0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię nawiedzonego hotelu St. James, znajdującego się w Kimaron w Nowym Meksyku. Ile duchów i o jakim nastawieniu zamieszkuje pokoje hotelowe? Na wstępie chciałam Wam tradycyjnie podziękować za zaangażowanie. Łapki, subskrypcje, oceny i komentarze. Dzięki temu mój podcast może trafić do większej ilości odbiorców. A ja wiem, że naprawdę interesują Was moje treści. Jeszcze raz dziękuję i już bez przedłużania zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Hotel St. James powstał w 1872 roku. Założycielem hotelu był Francuz, pan Henry Lambert i pierwotnie nazywał się Lambert's Inn. Sam Lambert przed założeniem hotelu był kucharzem ówczesnego prezydenta Abrahama Lincolna. Dopiero po zamachu na prezydenta Lambert przeniósł się z żoną do Nowego Meksyku w poszukiwaniu złota i tam rozpoczął nowe życie. Hotel posiadał 43 pokoje i część restauracyjną. Z racji dość niespokojnych czasów, w których hotel powstał, dość szybko zyskał miano Miejsca, w którym urzędują bandyci i przestępcy. Był to czas korupcji, starć skutkujących morderstwami i grup rozwścieczonych mieszkańców. Coś na wzór gangów. W czasie swojej działalności Sand James gościł takich opryszków jak Jesse James, wynajmujący zawsze pokój numer 14 i podpisujący się podczas zameldowania swoim pseudonimem R. H. Howard Black Jack Ketchum Buffalo Bill Cody i Clay Allison Wymienieni panowie byli znanymi myśliwymi rewolwerowcami i rabusiami w tamtym czasie niejednokrotnie kończącymi na stryczku przez swoją przestępczą karierę Przykładowo ostatnie z wymienionych Clay Allison miał swój udział w tworzeniu morderczej reputacji hotelu. Pewien mężczyzna, Francisco Pancho Griego, gdy dowiedział się, że jego krewny został pozbawiony życia przez jedną ze zwaśnionych grup społecznych, oskarżył Clay'a Ellisona o udział w tragedii. Pancho wtargnął do hotelu San James z bronią, grożąc Allisonowi. Doszło do starcia, w wyniku którego Pancho został zastrzelony przez Alisona. I było to jedno z pierwszych morderstw na terenie hotelu. W hotelu życie straciło co najmniej 26 osób, gdyż tyle przypadków udało się oficjalnie udokumentować. Ale mówi się, że morderstw było tam znacznie więcej. W pewnym momencie zła reputacja hotelu doszła do tego stopnia, że ulubionymi powiedzonkami w Cimarron o poranku były, kto został zabity ostatniej nocy u Lamberta i wygląda na to, że Lambert zjadł sobie innego mężczyznę na śniadanie. Sam właściciel Henry Lambert zmarł w 1913 roku, a jego żona Mary Lambert w 1926. W chwili śmierci była w hotelu. Na przestrzeni lat hotel zmieniał właścicieli i powoli popadał w coraz większą ruinę. Dopiero w 1985 roku, nowy właściciel postanowił odrestaurować to miejsce z niezwykle ciekawą historią. Do wynajmu przez gości oddano w sumie 22 pokoje, umeblowane w stylu XIX-wiecznym. Pokoje są jedno-, dwu- i trzyosobowe. 12 z nich znajduje się na parterze, a 10 na piętrze. Oprócz tego hotel posiada bar i restaurację serwującą domowe jedzenie i alkohole różnego rodzaju. Historia hotelu jest niezwykle intrygująca. W czasach swojej świetności St. James gościł zarówno osoby o wysokim statusie społecznym, jak również bandytów uciekających przed wymiarem sprawiedliwości. Większość gości, do czego przyczyniły się niewątpliwie czasy, w których żyli, była bardzo hałaśliwa i za nic miała nadmierne używanie broni. Strzelaniny, bójki na pięści i noże nie były więc niczym aż tak szokującym. Jeśli po dziś dzień zachował się oryginalny sufit jadalni, który był jeszcze na pewno w latach 80. To po dokładnym przyjrzeniu się można dostrzec 22 dziury po kulach. Jednak to nie jest głównym powodem, dla którego o hotelu jest tak głośno. Otóż hotel jest nawiedzony. Goście przebywający w nim zgłaszali liczne przypadki zjawisk paranormalnych. Samych duchów jest kilka, a najczęściej spotykanymi są duch Mary Lambert, drugiej żony Henry'ego oraz kilku innych. Jej obecność objawia się przede wszystkim za pomocą intensywnego zapachu różanych perfum. Zapach ten wyczuwalny jest praktycznie zawsze tylko na piętrze budynku, na korytarzu wiodącym wzdłuż pokoi. Czasami można zobaczyć półprzezroczystą białą postać kobiety przechadzającej się po korytarzu. Znów, jeśli ktoś zdecyduje się spać w pokoju należącym niegdyś do mery, powinien zamknąć szczelnie wszystkie okna. W przeciwnym razie zaniepokojona Mary będzie uporczywie stukać w otwarte okno, prosząc tym samym o jego zamknięcie. Nie są znane przyczyny, dla których Mary wymusza zamknięcie okien, ale z pewnością lepiej nie zadzierać z duchami i słuchać ich próśb. Innym znanym duchem nadal zamieszkującym hotel jest duch niejakiego Johniego, który... Okazuje się jako niesforny dwulatek z burzą blond loków. Ubrany w białą szatę, często przysparza problemów właścicielom i gościom hotelu. Sprawia, że światła w jadalni migają, a sztućce i naczynia przemieszczają się samoistnie. Jednym ze świadków, którzy mieli okazję zobaczyć do niego pod postacią małego chłopca, był młody chłopak Cody Mac zatrudniony w 2002 roku do sprzątania jadalni hotelowej. Był to pierwszy dzień jego nowej pracy. Kiedy wszedł do restauracji, zobaczył, że na barze siedzi mały chłopiec bawiący się butelką. Kręcił nią i szurał. Sprzątacz, przekonany, że chłopiec jest dzieckiem jednego z gości, powiedział, że nie powinien tutaj być sam bez opieki i że powinien wrócić do rodziców. Chłopiec natomiast do tej pory odwrócony do mężczyzny plecami, odłożył butelkę, którą chwilę wcześniej się bawił i powoli odwrócił głowę w jego stronę. W tym momencie oczom sprzątacza ukazała się chłopieńca twarz, w połowie mocno zniekształcona, jakby przez oparzenie zaczęła bić z niego nienaturalnie jasna poświata, a z ust wydobył się złowieszczy śmiech. Chłopiec jednym ruchem zeskoczył z baru i bezszelestnie zniknął pod podłogą. Młody sprzątacz tak przestraszył się spotkania z duchem, że wybiegł z hotelu, pozostawiając wszystkie sprzęty i nieposprzątaną restaurację i nie pojawił się w tym miejscu już nigdy więcej. W związku z tym wydarzeniem zaczęto spekulować, że mały urwis Johnny prawdopodobnie za życia wpadł na kogoś niosącego gorące danie. Poparzenia były tak silne, że chłopca nie udało się uratować. Co ciekawe, Johnny nie jest jedynym duchem dziecka nawiedzającym hotel. Często można spotkać również dwunastoletnią dziewczynkę i dziewięcioletniego chłopca, który zmarł na błonicę pod koniec XIX wieku. Jednak w odróżnieniu od Johniego, te duchy są miłe i uprzejme. I nie w głowie im psoty, takie jak sprawia Johnny. Goście mają wrażenie, że duchy te są wręcz zniesmaczone zachowaniem malca. Kolejnym figlarnym duchem zamieszkującym hotel jest duch starca, który według świadków Wygląda nieco jak gnom. Nazywany przez właścicieli małym impem, często pojawia się w jadalni, aby straszyć gości i nowych pracowników. Raz ukazał się jednemu z kucharzy, którego zaczął bardzo ostentacyjnie wyśmiewać. Zmieszany kucharz zamarł w bezruchu, patrząc na niewyraźną, białą poświatę ducha po chwili właściciele zainteresowani odgłosami w kuchni weszli, aby sprawdzić co się dzieje. W tym momencie mały imp wyciągnął z szafki kuchenny nóż i rzucił w małżeństwo, trafiając nim w ścianę dokładnie między właścicielami. Od tamtej pory ten zły chochlik sprawia, że okulary gości pękają, tak samo zresztą jak abażury a przedmioty w tajemniczy sposób znikają, aby pojawić się później w zupełnie innym miejscu. Ale drobne figle małego impa są niczym w porównaniu do złowieszczego ducha, niejakiego T. Jamesa Wrighta. T. James był jednym ze stałych bywalców hotelu. Często pił alkohol i grywał w karty z innymi kowbojami, tak było i pewnej feralnej nocy, kiedy to kowboj stracił życie. Jak zwykle panowie grali w karty, jednak tym razem stawką miała być wielka pieniężna wygrana. Ku ucieszy Rajta wygrana przypadła jemu. Pozostali kowboje upojeni alkoholem nie kryli swojej frustracji. Kiedy zadowolony T. James Wright z całą wygraną, chwilnym krokiem zaczął zmierzać w kierunku wynajmowanego pokoju numer 18 znajdującym się na pierwszym piętrze, nieznany napastnik ruszył za nim. Kiedy tylko Wright otworzył drzwi pokoju i przestąpił przez próg, napastnik strzelił mu kilka razy w plecy. Z rannego kowboja Powoli uchodziło życie, aż po chwili zmarł. Mówi się, że jego duch od tej pory nawiedza pokój numer 18 i biada każdemu, kto odważy się zakłócić jego spokój w tym miejscu. Przez lata wielu świadków zgłaszało niepokojące incydenty mające miejsce w pokoju numer 18 oraz jego pobliżu. Jedna ze sprzątaczek po zakupie hotelu przez nowych właścicieli w latach 80. została oddelegowana do wysprzątania pokoju T. Jamesa Wrighta. Powiadała później, jak w trakcie porządków jakaś niewidzialna siła zepchnęła ją na podłogę i przez dłuższą chwilę nie pozwoliła się podnieść. Goście znów zgłaszali właścicielom hotelu że w trakcie przebywania w pokoju w rogu pod sufitem zauważyli ognistą kulę czerwono-pomarańczowego światła, a żarówki w pokoju zaczęły migotać. Inni znów nie mogli wyzbyć się uczucia bycia obserwowanym i ciągłej, złowrogiej energii. Kilkukrotnie również widziano jak żyrandol zaczyna obracać się z coraz większą prędkością aby po chwili zgasnąć. Po tych kilku zgłoszeniach właściciele hotelu postanowili zamknąć pokój numer 18 dla gości, a jego wnętrze pozostawić w nienaruszonym stanie, aby nie denerwować ducha. I tym oto sposobem pokój do dziś ma na wyposażeniu wyłącznie łóżko bez materaca, wieszak na ubrania i komodę na której znajduje się kilka przedmiotów, które zdaniem medium odwiedzającej hotel mają uspokajać T. Jamesa. Są to karty do gry, kieliszek i pusta butelka Jacka Danielsa. Z innych, mniej znanych duchów wyczytałam jeszcze, że jedna ze sprzątaczek czyszcząc pewnego dnia stoliki barowe spojrzała w lustro wiszące na ścianie. W jego odbiciu ukazał się jej sympatycznie wyglądający mężczyzna w kowbojskim stroju. I po chwili zniknął. Z ciekawości weszłam na stronę hotelu, aby zobaczyć, czy dziś pokój numer 18 jest dostępny dla gości, ale nie znalazłam go w ofercie. Jedyne co znalazłam w hotelu i co jest sygnowane nazwiskiem T. Jamesa Wrighta, to bar. Ciekawe dlaczego. Na pewno jest dostępny pokój Mary Lambert ze stukającym oknem, a ceny rozpoczynają się od 175 dolarów za noc. Jakby się ktoś z Was kiedyś wybierał, to już macie wstępne rozeznanie. Będąc na terenie hotelu, goście często zgłaszają dziwne przypadki, jakimi są świadkami. Nagłe podmuchy wiatru, zmiany temperatury i smród dymu z cygar, mimo iż w pomieszczeniu jest pusto, a na terenie hotelu jest całkowity zakaz palenia. Światła migają, a niektóre przedmioty przemieszczają się samoistnie. Czasami z oddali dochodzą tajemnicze szepty i śmiechy, a zdjęcia spadają ze ścian. Hotel był pokazywany w wielu programach telewizyjnych, a liczne odwiedziny medium wskazują na obecność co najmniej sześciu duchów. Choć chodzą głosy, że duchów może być znacznie więcej. Po prostu nie udało ich się jeszcze zidentyfikować. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat nawiedzonego hotelu St. Jamesa. Jestem ciekawa, co sądzicie o jego historii i wiecznie obecnych lokatorach? Zapraszam do komentowania. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!